0: Hoofdstuk 5 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C. m Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel coenders Hoofdstuk 5: Tweede ontmoeting met de geheimzinnige vreemdeling. Zodra de slotenmaker zijn dagwerk, ten einde had gebracht ging hij uit om te zien hoe het met de gekwetste gesteld was het huis waarin hij deze gelaten had stond in een achterstraat van southwark niet ver van de Londense brug en daarheen richtte hij nu zijn schreden met alle haast daar hij gaarne spoedig terug wilde zijn en bijtijds naar bed gaan het weder was onstuimig weinig beter dan de vorige avond en voor een zwaarlijvig man als gabriel was het niet gemakkelijk om tegen de wind in te werken die hem somtijds eenige schreden terugdreef of hem noodzaakte ene poos te blijven stilstaan ook was de tocht niet geheel zonder gevaar terwijl er telkens pannen en stenen naar beneden kwamen vallen die van de daken verwoeien en op de straatstenen tot gruis spatten een bitter weer voor iemand als ik om over straat te gaan zeide de slotenmaker toen hij bij de weduwe aanklopte ik zou waarlijk liever bij de oude john in het hoekje van den haard zitten wie is daar vroeg eene vrouwenstem van binnen en nadat gabriel had geantwoord werd de deur geopend de vrouw was even in de veertig jaren oud zij had een opgeruimd voorkomen en een gezicht dat eens bevallig geweest was het droeg sporen van smart en zorg maar zij waren van oude dagtekening en de tijd had ze verzacht op het eerste gezicht zag men dat zij Barnaby's moeder was, want zij geleken sprekend op elkander. Maar, terwijl zijn gelaat zekere woestheid en ledigheid had, vertoonde het hare de bedaardheid van stille, geduldige berusting. Slechts iets in dat gelaat was vreemd en verwonderlijk. Men kon het zelfs als het bijzonder vrolijk was, niet zien zonder te gevoelen dat het eene buitengewone geschiktheid had om afschrik uit te drukken. Dit schuilde niet in een of andere trek. Het lag niet in het oog, de mond of het voorhoofd. Men kon het niet aanwijzen en toch was het daar altijd flauw zichtbaar maar nooit geheel verdwenen het was de flauwe afschaduwing van een blik waartoe slechts een ogenblik van onuitsprekelijk afgrijzen aanleiding kon hebben gegeven en die hoe onduidelijk zij was deed begrijpen welk een blik dat moest geweest zijn het gelaat van haar zoon had dezelfde zweem maar flauwer doel en krachtelozer als het hare zij die met het verhaal uit de meiboom bekend waren en wisten wat die vrouw geweest was voordat haar man en zijn meester vermoord werden begrepen wel wat die uitdrukking betekende. Zij wisten wanneer die in haar gelaat was gekomen en herinnerden zich ook wel dat toen haar zoon geboren werd, op dezelfde dag waarop het ongeluk bekend werd, het kind een moedervlek op de hand had, die naar een half uitgewassen bloedvlek geleek. Goedenavond, buurvrouw, zeide de slotenmaker, terwijl hij met de gemeenzaamheid van een oud vriend, haar naar het voorkamertje volgde, waarin een vrolijk vuur brandde. Goedenavond, antwoordde zij glimlachend, uw goed hart heeft u weer hier gebracht. Ik weet wel van ouds dat gij niet thuis kunt blijven als er een vriend te helpen of te troosten is tut tut zeide de slotenmaker zijne handen bij het vuur warmende gij vrouwen babbelt altijd zo. hoe gaat het met de patiënt buurvrouw hij slaapt nu vandaag is hij vrij onrustig geweest maar nu is de koorts af en de dokter zegt dat hij spoedig beter zal worden. Hij mocht niet voor morgen vervoerd worden. Heeft hij vandaag ook bezoek gehad? vroeg de slotenmaker schalkachtig. Ja, de oude heer Chester is de gehele dag hier gebleven en pas zo even heen gegaan. Geene dames, vroeg Gabriel, naar het scheen enigszins verwonderd en teleurgesteld een brief antwoordde de weduwe nu dat is toch beter dan niets en wie heeft die gebracht barnaby natuurlijk barnaby is een kerel zeide de slotenmaker hij komt en gaat met gemak waar wij die ons voor veel verstandiger houden een slecht figuur zouden maken. Hij is toch niet weer aan het rondzwerven, hoop ik. De hemel zij gedankt. Hij ligt nu in zijn bed. Hij was, gelijk gij weet, de gehele nacht en de gehele dag op de been geweest. Hij was doodmoede. Ach, buurman, was hij maar meer zo. Kon ik die akelige onrust maar uit hem krijgen met der tijd zeide de oude man vriendelijk met der tijd laat de moed maar niet zakken ik vind dat hij met elke dag verstandiger wordt de weduwe schudde haar hoofd en toch hoewel zij wist dat de oude man dit niet uit overtuiging Maar slechts om haar op te beuren, zeide, was deze lof van haar ongelukkige zoon haar evenwel aangenaam. Hij zal nog een schrandere bol worden, hernam de slotenmaker. Pas maar op, dat als wij oud en simpel worden, Barnaby ons niet beschaamd maakt. Maar onze andere vriend vervolgde hij terwijl hij onder de tafel keek die zo drommelslim is waar is hij boven bij barnaby antwoordde de weduwe met een flauwe glimlach hij is een slimme gast hernam varden zijn hoofd schuddende ik zou in zijn bijzijn niet gaarne een geheim vertellen wat is dat tikt hij daar aan de deur? Nee, antwoordde de weduwe, het was op straat, geloof ik. Luister, nog eens, het is iemand die tegen het venster tikt. Wie zou dat wezen? Zij hadden zacht gesproken om de zieke op de bovenkamer niet te hinderen, zodat hij, die aanklopte, wel had kunnen denken dat er slechts één mens in huis was. Het zal een dief of rover wezen. Misschien, zeide de slotenmaker, geef mij het licht. Nee, nee, antwoordde zij haastig, zulke mensen kloppen nooit aan zulk een armoedig huis. Blijf hier, ik kan u roepen, als het nodig is. Ik wilde liever zelf gaan, alleen waarom vroeg de oude man haar met tegenzin de kaarsgevende die hij reeds had opgevat omdat ik weet het zelve niet omdat ik het gaarne zo wilde antwoordde zij daar nog eens laat mij toch begaan gabriel zag verwonderd op dat zij die anders zo stil en kalm was, nu met zo weinig reden, zo hevig ontroerde. Zij verliet de kamer en sloot de deur achter zich, maar bleef toen een ogenblik aarzelend stilstaan. In dat ogenblik werd er nog eens geklopt en fluisterde eene stem dicht bij het venster, eene stem welke de slotenmaker scheen te herkennen en die hem onaangenaam in de oren klonk. Haast u! Deze woorden werden op die zachte, maar duidelijke toon uitgesproken, die zo gemakkelijk een slapende in de oren dringt en hem met schrik doet wakker worden. Voor een ogenblik verschrikten zij zelfs de slotenmaker die onwillekeurig naar de deur ging om te luisteren het gebulder van de wind in de schoorsteen maakte het moeilijk iets te onderscheiden maar hij hoorde toch dat de deur geopend werd en er iemand naar het scheen een man binnentrad daarop volgde een korte poos stilte afgebroken door een gesmoord geluid dat geen gil zucht of noodkreet was en toch alle drie tegelijk kon wezen en daarop de woorden mijn god op een toon die hem deed huiveren hij vloog terstond naar buiten daar zag hij nu eindelijk die vreselijke blik, dezelfde die hij zo wel scheen te kennen, en toch nooit tevoren gezien had, op haar gelaat. Daar stond zij, aan de grond geworteld, met uitpuilende ogen, bleke wangen en strakke trekken, de man aan te staren die hij de vorige nacht had ontmoet. Zijn ogen, ontmoeten die van de oude man het was slechts een ogenblik. toen snelde hij heen de slotenmaker ijlde hem na hij had bijna de rokspanden van de vluchteling gegrepen toen hij werd vastgehouden en de weduwe zich voor hem op de grond wierp de andere weg de andere weg riep zij keer om keer om de andere weg zeide de slotenmaker wel nee daar gaat hij ik zie hem nog bij die lantaren. wat wie is dat laat mij los kom terug kom terug riep de vrouw zich aan hem vastklemmende raak hem niet kom terug zeg ik hij heeft meer levens dan zijn eigen. Kom terug. Wat betekent dit? vroeg de oude man. Het doet er niet toe. Wat dit betekent? Vraag niet, spreek niet, denk er niet over. Hij mag niet nagegaan of tegengehouden worden. Kom terug. De oude man zag haar verbaasd aan, terwijl zij zich aan hem vastklemde en door hare hartstochtelijke drift overweldigd liet hij zich in huis trekken. Het was niet voordat zij met de woestheid van eene krankzinnige de deur had gesloten en gegrendeld en hem naar de kamer had geduwd, dat zij nogmaals die strakke blik van afgrijzen. Op hem vestigde toen op een stoel nederzonk, haar gelaat met hare handen bedekte en rilde, alsof de koude hand van de dood haar had aangetast, einde van hoofdstuk